0: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem salam el aljemiah. Empezamos este episodio con un canto pidiendo la paz para Jerusalén, un canto en árabe y en hebreo, rezando para la paz de Jerusalén y en estas horas dramáticas para Tierra Santa que estamos viviendo en primera persona. Yo ahora personalmente soy en Galilea, en dos semanas me iré a Jerusalén eh, estamos bien, aunque con mucho dolor y preocupación por lo que está ocurriendo en estas obras Entonces, pedimos paz para Jerusalén. Habiendo hablado de Corazín en el último episodio, <coughs> pasemos ahora a hablar de Bethsaida. Ya hemos dicho algunas cosas en el pasado episodio, pero empezamos proclamando el Evangelio de Mateo que se refiere a Corazín y también a Betsaida. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Entonces se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de Sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Así pues, de este Evangelio se desprende claramente que Jesús realizó un gran número de milagros en Corazín en Bethsaida y en Cafarnaún, lo que hoy llamamos el triángulo evangélico, o sea, las tres ciudades que delimitan la región donde más predicó y operó Jesucristo nuestro Señor. Ya hemos hablado de Corazín, ahora vamos a profundizar no solamente en el nombre sino también en el significado profundo y en la etimología de Bethsaida. Estamos seguros de la etimología del nombre de la ciudad de Bethsaida. Viene del hebreo Beit Zaida, que significa Beit Casa, Zaida Pesca o también Casa. Eh, la Casa de la Pesca, entonces, o la Casa de la Casa, en el sentido de casar. Entonces... Bethsaida era una ciudad situada en la desembocadura del Jordán, en el lado norte del lago de Galilea, por lo tanto donde el Jordán, el río Jordán, entra <coughs> desde el lado norte en el lago de Galilea y está situada a pocos kilómetros de cafarnaún En esta ciudad se han llevado a cabo excavaciones de gran interés y aún continúan es suficiente pensar que esta ciudad de Bethsaida fue descubierta en 1989, es decir, no hace mucho tiempo, y la, premier, la primera campaña de excavación se llevó a cabo en 1996, por lo que hace pocos años que hemos podido visitar, que podemos visitar esta ciudad de Bethsaida. Ahora bien, es posible que hayan oído que hace algunos años los arqueólogos israelíes declararon y publicaron en la prensa que habían encontrado la verdadera Betsaida de la época de Jesús. Y todavía hay mucha discusión y debate al respecto. Se han encontrado muchos restos arqueológicos de gran interés cerca de la ciudad de Betsaida. Entonces voy a hablar principalmente de dos lugares, dos sitios donde es probable estar, son muy cercanos donde había un tiempo la ciudad de Betsaida. Entonces, en la costa del lago, eh, los israelíes, junto también a algunos arqueólogos cristianos, encontraron unas termas muy interesantes de la época romana y hay, han encontrado restos de, no, de una iglesia bizantina en una zona llamada Tel el araj y han declarado que probablemente esta es la verdadera Betsaida. Esto es todavía por demostrar pero es muy interesante que hay hoy dos lugares bastante cercanos, son solamente 2 kilómetros o un poquito menos de distancia. O sea, las dos Betsaida pueden hoy ser relacionadas, incluso podría ser una Betsaida superior y una bezaida inferior, porque están cerca, solo las separan 2 kilómetros o un kilómetro y medio. Así que están muy cerca, pero ahora aquí vamos a hablar antes de la primera bezaida, la que se excavó más antiguamente, o sea, en 1996, y ahora están excavando este nuevo lugar, como he dicho, Tel el Ajar, Tel el Araj. Es interesante que este nuevo yacimiento que están excavando estaba ciertamente habitado en época romana. Así que es una demostración de lo que dice. Flavio Josefo, de que de hecho la zona alrededor del lago de Galilea estaba muy habitada, incluso la zona judía, y lo sabemos también por los evangelios, Jesús en Galilea iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en las sinagogas, en las ciudades y aldeas proclamando la buena nueva del reino de Dios. Así que siempre descubriremos cosas nuevas. Es todo un campo muy interesante y fascinante. En esta bezaida de la que ahora voy a hablar, que es el, el sitio que hoy se puede visitar, se han encontrado restos de gran importancia, de gran interés. En primer lugar, restos no solo de la época de Jesús. Se han encontrado muchos restos incluso de casas de la época de Jesús del siglo I de Incluso, Pero se ha encontrado un nivel inferior, mucho más antiguo. Fijaos que se han encontrado varios niveles y el nivel más antiguo data del siglo X antes de Cristo, es decir hay restos de finales de la edad del bronce y de la edad del hierro esto es muy interesante porque lo más probable es que este lugar de Bethsaida que se llama et -tel, lo que está más arriba respecto al lago de Galilea que hoy se puede visitar, es probable que ...esta Bethsaida se identifique con la ciudad de Geshur o Gesur, ...que conocemos por el Antiguo Testamento... ...sabemos que era la patria de Mahajá... ...que fue la tercera esposa del rey David... ...y que era la madre de Absalón... ...y justamente Absalón, hijo de David... ...se refugió en Geshur durante algunos años... ...como sabemos por el segundo libro de Samuel... Después de haber matado a su hermanastro Amnon por la violencia que había hecho a su hermana Tamar, eh, Absalón se refugió en Geshur. Eh, por esta razón, el rey David, su padre, no quiso verlo más y lo echó, porque aunque había reconocido la violencia que el otro hijo Amnon había hecho a, a la hermana de Absalón, estaba evidentemente enojado con Absalón porque había matado a su hijo Amnon. ¿Por qué entonces es importante esta ciudad de Geshur? Porque Absalón vivía en ella. Probablemente David, David el rey David, había visitado esta ciudad porque era el hogar de, sus, de su esposa. Así que esta ciudad había visto la visita del gran rey David. Pero sobre todo es el lugar donde Absalón, su hijo, se refugió y fue desde Geshur que Absalón regresó a Jerusalén y allá se reveló contra su padre David. Es la famosa revuelta de Absalón contra David, que fue una gran tragedia que, que causó al rey David un enorme sufrimiento, de la que también he hablado en otras ocasiones. Porque el rey David manifiesta, a pesar de esta traición, todo su amor hacia su hijo Absalón. Y esto será incluso una prefiguración del amor hacia sus enemigos, porque no se vengará de los que le atacan cuando está huyendo con dolor en su corazón desde Jerusalén, con angustia en su espíritu exactamente por la traición de su propio hijo amado Absalón. Así que se han encontrado resto, restos en Bethsaida, de esta misma ciudad israelita, Geshur, lugar de nacimiento de una de las esposas de rey David, ciudad donde vivió Absalón. E incluso hay una colina cerca de la puerta de la ciudad con dos estelas en el interior y tres en el exterior. Una de estas estelas representa una deidad lunar con cabeza de buey y armada con una espada, por lo tanto es un ídolo. Luego otra estela representa al dios egipcio de la fertilidad, de la fecundidad. Es decir, aquí podemos ver restos de antes de la época de Cristo... Y tenemos aquí uno de los mejores ejemplos de las tierras, de las alturas paganas, es decir, de lo que en el Antiguo Testamento se denuncia como idolatría, donde se hacían cultos paganos a Baal, a los dioses de la fertilidad o a otras deidades justo en las alturas. Y por eso los profetas tuvieron que luchar contra la idolatría con el poder de su boca, que es su espada, de la palabra de Dios, que es una espada. Entonces se ve el interés de esta misma ciudad muchos siglos antes de Jesucristo. Lo que más nos interesa en este momento es que en la época de Jesús, la ciudad de Bethsaida formaba parte de la tetrarquía de Filipo, hijo de Herodes el Grande, porque a la muerte, a la muerte del rey Herodes el Grande, en el 4 Cristo su reino fue dividido por los romanos, que eran muy listos, como se decía en Roma... En latín, divide et impera, es decir, divide y e, e vencerás, y podrás dominar. El reino de Herodes, entonces, <coughs> a su muerte, después de su muerte, fue dividido en cuatro reinos más pequeños, que ni siquiera eran reinos, se llamaban tetrarquías. Una de estas tetrarquías había sido confiada a uno de los hijos de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que era el gobernante de Galilea, por lo tanto, donde estaba también Cafarnaún, y otra parte, era otra tetrarquía, era stata confiada en las manos de otro hijo de Herodes el Grande, que se llamaba Filipo, Herodes Filipo, que gobernaba precisamente la parte de más allá del Jordán. Entonces, Bethsaida era, en cierto modo, en la frontera, porque la tetrarquía de Filipo, o sea, era al, al, al este del de, de, de río Jordán, e incluía una parte entonces de, de la Tierra Santa hasta Cesarea de Filipo, en el norte. Entonces, una parte del actual Israel y una parte también de la actual Jordania, porque incluía también a las antiguas regiones de Gaulanitis, Traconitis y Batanea. Lo que es interesante es que en el año 30 d.C. Entonces, cuando Jesucristo estaba eh, digamos, eh, viviendo su ministerio público, ya hasta el final de su ministerio público, la ciudad de Bethsaida fue elevada al rango de polis, es decir, de ciudad, una ciudad romana, y se le dio el nombre de Bethsaida Julias, es decir, Bethsaida en honor de Julia, Julia será Livia, Drusila, Claudia, más tarde llamada Julia Augusta o Julia Augusta. Por tanto, era una ciudad en honor de Julia Augusta, que era la esposa de Octavio Augusto y la madre de Tiberio, el futuro emperador, bajo el cual murió Jesucristo o fue crucificado Jesucristo. Entonces, como precisamente Julia Augusta había muerto en el 29 después de Cristo, el año después, en el año 30 después de Cristo, Felipe, Herodes Felipe decidió refundar Bethsaida y llamarla en su honor, en honor, en honor de Julia, Bethsaida Julius, y fue elevada... Incluso al rango de Polis, una verdadera ciudad romana. Es interesante destacar que esta Julia Augusta era la madre de Tiberio, que no era de la misma familia de Augusto, era de la gens Claudia. Y como Julia Augusta y el emperador Augusto no, teni no habían tenido hijos, el hijo de Julia Augusta se convertiría en emperador, o sea, Tiberio que no era hijo natural de Augusto, por lo que no era sucesor de sangre, porque Augusto no podía tener hijos con Julia Augusta. Esta Julia Augusta es un personaje muy importante, entonces, porque dio a luz a Tiberio, fue abuela de Germánico y Claudio, bisabuela de Calígula y tatarabuela de Nerón. Así que de esta línea de Julia Augusta salieron muchos perseguidores de los cristianos filipo el tetrarca de esta zona amaba tanto esta ciudad de betsaida tanto que no se hizo enterrar en su capital en la capital de su tetrarquía que era cesarea de filipo sino que se hizo enterrar aquí mismo en betsaida filipo murió en el año 34 después cristo así que esta ciudad tiene cierta importancia, cierta importancia tenía cierta importancia en tiempos de Jesús, y fue adquiriendo cada vez más importancia tras ser elevada al rango de ciudad. Así que hoy en día algunos arqueólogos están de acuerdo en que el actual sitio de Etel, así se llama hoy, es la misma ciudad de Betsaida que se encontró precisamente a partir de 1989. Sin embargo, hay un problema. El problema es que esta ciudad, que se llama Betsaida, o sea, Casa de la Pesca, está situada bastante lejos del lago, a dos kilómetros del lago de Galilea, por lo que parece algo muy extraño. ¿Cómo es posible que una ciudad de pescadores estuviera, estuviera tan lejos del lago? De hecho, se han hecho varias hipótesis. Parece que el lago retrocedió... Por supuesto no voy aquí a contarles todas las hipótesis para no alargarme, pero con toda la probabilidad el lago llevaba hasta la colina donde hoy se levanta Betsaida, donde van hoy los peregrinos, la mayoría de los peregrinos, se puede visitar y así lo han demostrado los arqueólogos. Pero ahora vamos al significado más profundo de Betsaida. ¿Cuál es la importancia de Betsaida para nosotros? En primer lugar... Betsaida es la patria de al menos tres de los apóstoles. O sea, la patria de Andrés y Pedro y la patria de Felipe. Es decir, Betsaida es el lugar de nacimiento de los primeros de los apóstoles. Pedro, junto con Andrés, después fue a vivir a Cafarnaún, pero era originario de Betsaida. Y esto lo sabemos, sin duda, por el Evangelio de Juan 1.44 donde Juan dice Felipe era de Bethsaida de la ciudad de Andrés y de Pedro y aquí, no por casualidad eh, se utiliza la palabra polis la ciudad, entonces era ya una polis una ciudad, entonces esta es la casa de los pescadores y después de los pescadores de hombres, Andrés y Pedro los santos hermanos entonces también del príncipe de los apóstoles, San Pedro, y también de Andrés, su hermano, y de Felipe. Ahora vamos a reflexionar, a rezar, con un canto maravilloso de Kiko Argüello que dice justamente Jesús recorría todas las ciudades, y nosotros también. Estamos intentando entrar en los lugares santos, en la tierra, en el humus, en la tierra misma, en la cual Jesucristo ha entrado y recorría todas las ciudades, todos los pueblos de Galilea, hasta llegar a nosotros, hasta que, y esto es la, la maravilla de las maravillas, el Evangelio llegó también a nosotros hoy. Entonces, vamos a rezar con este canto. <música>
1: Jesús recorría todas las ciudades. Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino y viendo las gentes que lo seguían se conmovió Estaban cansados, estaban abatidos como ovejas sin pastor. Jesús dijo a sus discípulos, la mies es grande, es verdaderamente grande y los obreros son pocos.
0: Entonces, Bethsaida es la ciudad de los dos hermanos Andrés y Pedro, y luego de Felipe. Es muy interesante que estos tres apóstoles tienen tres nombres griegos. Como sabemos, Pedro tiene su homólogo en hebreo, o mejor dicho, en arameo, Keifa. Keifa ¿no? quiere decir Pe Pedro. Pero sabemos que su nombre originario, el nombre de Pedro, no era griego, sino era un nombre hebreo, Simón, que quiere decir el que escucha. Maravilloso, el primer nombre de Pedro es el que escucha, porque él será el primero que tendrá que escuchar la llamada del Señor. Pero los nombres de Andrés y Felipe, de estos dos apóstoles, son nombres totalmente griegos. Es muy interesante esto, porque en Juan, en el capítulo 12, en el Evangelio de Juan, son precisamente los griegos los que van y le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. Es decir, la fama de Jesús alcanza a tal altura que hasta los griegos van y se lo dicen a Felipe, que tenía nombre griego, y con toda probabilidad conocía bien el griego y el ambiente griego, ya que los griegos... Los paganos eh, van precisamente a él a, a hacerle esta pregunta. Entonces Felipe después va y se lo dice a su paisano de Bethsaida, Andrés. Y esto es muy interesante porque Bethsaida estaba justamente en la frontera con la decápolis, o sea, con la parte pagana griega del lago. No estaba como Cafarnaún en el corazón de la parte judía, sino que estaba ya más al este, por tanto, más cerca de la otra orilla del lago de Galilea y, por tanto, cerca de los paganos. Es muy interesante que los griegos vayan a Felipe y le digan, queremos ver a Jesús. Este es el colmo del éxito de Jesucristo. Estamos ya a las puertas mismas de la pasión de Cristo, en el capítulo 12 de San Juan. Y, de hecho, entonces Jesucristo... En el momento mismo de su mayor éxito, cuando quiere ser visto por los griegos, dirá su palabra sobre su glorificación, es decir, sobre su muerte en la cruz. Y dice: Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, no puede producir fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Mucho fruto, disculpe. Entonces, en el mismo momento de su exaltación, de su mayor éxito, cuando incluso los griegos quieren verlo, los griegos que representan la cumbre de la sabiduría en ese momento histórico, Jesucristo habla de su muerte, de su verdadera exaltación en la cruz. Así que tanto Felipe como Andrés y Pedro eran de Bethsaida, y es interesante que el apóstol Felipe llevará el nombre del gobernante de esta ciudad, que era justamente Felipe, eh, así nos lo cuenta un historiador, el más importante historiador de la época de Jesucristo, Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías. Dice así, «Aquella tierra llegó a estar muy poblada gracias a la exención total de impuestos que estuvo en vigor mientras vivió Herodes. Sin embargo, cuando su hijo Filipol llegó al poder les impuso impuestos aunque no onerosos y solo por poco tiempo. Este texto es bastante importante del, desde el punto de vista histórico porque, entre otras cosas, nos muestra que la zona de la tetrarquía de Filipo era una zona, una región que se había poblado mucho gracias a la exención de los impuestos, a la exención de los impuestos justo cuando Jesús era niño cuando Jesús aún estaba creciendo en Nazaret. Así que era una zona de expansión muy populosa. Por eso Jesucristo la eligió ciertamente, junto con Cafarnaún y Corazín, en este triángulo evangélico, para su evangelización, porque era una zona muy populosa. Esta es la primera nota importante, porque Jesucristo ciertamente eligió lugares estratégicos para su evangelización, y entre estos lugares estaba la ciudad de Bezaida, Hay otro texto de Flavio Josefo, de nuevo en su obra Las Antigüedades Judías, que es de gran interés para nosotros, que nos dice que cuando el soberano Filipo murió, después de gobernar durante 37 años en esa terrarquía fue enterrado en Betsaida Julia. Pero este texto añade un detalle. Nos dice que el tetrarca de esta zona, Filippo, era moderado y amante de la paz, a diferencia de Herodes el Grande y también de Herodes Antipas, el, el tetrarca de Galilea. Y dice así Flavio Josefo que Felipe llevaba siempre consigo un trono en el que se sentaba para juzgar por el camino de modo que cuando alguien se encontraba con él y le pedía ayuda, él hacía justicia. Es decir, Felipe era un rey considerado justo, que incluso llevaba consigo su trono para juzgar, para sentarse en medio del pueblo y hacer justicia. Esta nota es interesante. No olvidemos que Felipe, al igual que su padre Herodes el Grande, había sido educado en Roma, por lo que obviamente estaba bajo la influencia de Roma. Jesucristo... Estuvo muchas veces en Bethsaida, Predicó a menudo y realizó milagros en esta ciudad de Betsaida. Quisiera citar ahora dos pasajes del Evangelio en particular. En primer lugar, ya hemos proclamado el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que hay también un paralelo en Lucas, en el que se dice que Jesucristo realizó muchos milagros y muchas maravillas, tanto en Corazín como en Betsaida. Pero estas ciudades... No se convirtieron. ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Bethsaida. Ahora quisiera proclamar otro texto en el que se menciona Bethsaida como una ciudad en la que Jesús incluso se retiró con sus discípulos. Es el lugar de retiro espiritual de Jesús con sus apóstoles. Está tomado del capítulo 9 de Lucas, después de la misión de los doce, es decir, después de que Jesús envía a los doce de dos en dos como pobres sin nada anunciar el Evangelio, es decir, anunciar el reino de Dios, y cuando vuelven, ¿qué hace Jesucristo? Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Bethsaida. Pero las gentes lo supieron y le siguieron y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Es decir, pensad que esta ciudad de Bethsaida es tan importante para Jesucristo que después de la misión de dos en dos lleva a sus apóstoles justamente a Bethsaida. Y el texto, el texto griego dice literalmente que Jesús se retiró por su propia cuenta a aunque las multitudes no, no lo dejan en paz, como muchas veces les pasa a los que sirven a Jesucristo, les pasa a sus apóstoles, que no pueden estar en paz. Pero el Evangelio dice literalmente, catidian, O sea, se retiraron por su propia cuenta. Entonces, habiendo tomado a los discípulos, a los apóstoles, se puso, o sea, ...se retiró por su cuenta en la ciudad llamada Bethsaida. Es decir, Bethsaida es la ciudad elegida por Jesucristo para este retiro. Jesús también se retiraba con los suyos. Y por eso, no sólo en la ciudad donde Jesús realizó muchos milagros y prodigios como él mismo dice, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran tenido lugar los milagros que han tenido lugar en medio de ti, hace tiempo que se habrían convertido envueltos en silicio y ciniza. No solo es la ciudad de los milagros y del poder de Jesucristo, de sus prodigios, sino también es la ciudad a la que él con los suyos se retiró. Y de hecho hoy los peregrinos no suelen visitar mucho Bezaida, que, pero es un lugar realmente agradable, un lugar en medio de una naturaleza estupenda, la naturaleza de Galilea, donde uno puede retirarse. Pensad que el Talmud añade una cosa interesante. Dice que esta ciudad era rica en peces y pájaros, y de hecho, hemos dicho que estaba con toda probabilidad justo delante del lago. Ahora, Vamos, justamente, después de esta descripción de Bethsaida, a rezar con un salmo que se titula El Señor es mi pastor. El Señor, y esto se realizó, se cumplió en Jesucristo, el verdadero pastor que llamó a sus ovejas, llamó a sus apóstoles y les hizo vivir una experiencia impresionante de misión, de ver milagros y también de retirarse este secreto esta intimidad maravillosa que nosotros también podemos experimentar y estamos llamados a experimentar hasta beber a las fuentes misma a las fuentes mismas de la vida que es jesucristo mismo
2: El Señor. Es mi pastor, nada me falta.
1: En prados de fresca hierba, me apacienta
2: el Señor.
1: me conduce
3: repara mis fuerzas y me lleva
1: por el camino del amor repara mis fuerzas
2: me lleva
1: para la gloria de su nombre
2: conmigo
3: tu vara y tu callado
1: me consuelan me consuelan
0: Sabemos, por tanto, que a Jesús le gustaba ir a Bethsaida. Está claro que le gustaba ir, también porque era la ciudad de tres de sus apóstoles. Al menos tres, porque de muchos apóstoles no sabemos el lugar de nacimiento. Pero sí de estos tres se acuerda el lugar de nacimiento. En la tradición era importante, esto quiere decir que en la tradición, primera tradición cristiana, era importante que Andrés, Pedro y Felipe fueran de Bethsaida. Bethsaida es la ciudad del primer Papa, por así decirlo. Pensad que hoy muchos peregrinos van a la ciudad natal de, de... Juan Pablo II, de Juan XXIII, de Pío X. De, de o sea, yo también he estado en estos lugares que dieron a luz a estos santos Papas. Entonces son muy importantes para nosotros. Pero... Desgraciadamente, aún hoy, pocos peregrinos van a Bethsaida. Ciertamente también por razones de tiempo, no solo por descuido, pero Bethsaida es la ciudad natal, precisamente, de tres de los apóstoles. Y a Jesús le gustaba ir a Bethsaida. También porque era un lugar donde se podía predicar, y también muchos parientes de esos tres apóstoles seguramente estaban allí, sin embargo, esta ciudad no acogió la predicación, igual que Cafarnaún e igual que Corazín. Incluso sobre Bethsaida Jesucristo pronuncia este lamento, «¡Ay de ti, Bethsaida!», es el drama del rechazo. Como dice también el Evangelio de Juan, «Vino entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron». Sabemos que entonces Pedro y Andrés se trasladaron a Cafarnaún. Es una cosa muy interesante, no sabemos exactamente por qué razón, quizás porque la zona de Cafarnaún era un lugar más pesquero, o incluso por facilidad o por otras razones que desconocemos. En cualquier caso, Pedro y Andrés se trasladan a Cafarnaún cuando Jesús los llama, porque allí está la casa de Pedro. Así que sabemos hoy que Pedro se trasladó a Cafarnaún, pero era de Bethsaida. Y hay una cosa realmente fascinante, que entre, lo, entre los restos del siglo I después de Cristo, en Bethsaida, también entró, encontraron la casa de un pescador. Una casa que demuestra que Bethsaida era un pueblo o una ciudad también de pescadores porque Esto porque algunos habían cuestionado el hecho, diciendo que estaba demasiado lejos del lago. Y sin embargo se encontró la llamada casa del pescador, con aparejos de pesca, pesos de piedra para las redes, por lo que las aguas del lago debían estar sin duda más cerca que hoy. Por cierto, antes de leer el último evangelio con el que quiero concluir, quiero decir que se siguen encontrando muchas cosas en Bethsaida. Y entre los hallazgos también hay un fragmento con una cruz, probablemente del siglo I después de Cristo. Y si esto es así, se trata de la representación de la cruz más antigua de la historia. Hasta hoy la representación más antigua de la cruz es del año 200 después de Cristo, porque los primeros cristianos no representaban la cruz, porque era un escándalo. Tenían otro tipo de simbología. La primera cruz, esta primera cruz se encuentra en la colina del Palatino y es el famoso asno en una cruz. O sea, es una imagen burlona y blasfema contra los cristianos. Y esta es la primera cruz que tenemos. Y quizás, entonces, incluso la primera cruz de la historia que hemos encontrado se encuentra en Bethsaida. Ahora, antes de profundizar en un evangelio, en un acontecimiento que ocurrió en Bethsaida, un milagro de Jesús, quiero decir una última cosa sobre un segundo lugar donde han identificado más de reciente un posi la posible ciudad de Bethsaida está bastante cerca como he dicho también al comienzo del episodio eso es importante porque en el 725 después de Cristo, Willibaldo un obispo alemán que se fue como peregrino en tierra santa y visitó Galilea menciona la casa de Pedro y Andrés a Betsaida, sobre la que, él dice, se había edificado una iglesia. Así dice Willy Baldo. Desde allí, o sea, de Cafarnaún, se dirigían a Betsaida, de la que eran Pedro y Andrés. Aquí hay ahora una iglesia donde tiempo atrás estaba su casa. Esto es el testimonio de la peregrinación de Willy Baldos en el 725 Cristo. Entonces, basándose en los datos de que ofrecen los evangelios, y también la literatura, en los textos de la literatura antigua y de la tradición, en, diferente, en diferentes épocas se han efectuado estudios arqueológicos y exploraciones a la búsqueda de los restos de Bethsaida. Entonces, uno de los lugares posibles, a pesar de lo que ya hemos hablado en la primera parte del episodio, es otra localidad a más o menos un kilómetro y medio de Etel, que se llama Tel el araj que ya fue estudiada en varias ocasiones, ya a partir del 1970, pero entre los restos y los materiales sacados a la luz no se encontró ningún elemento interesante o que constituyese una prueba definitiva que permitiera identificar con precisión esta localidad con Bazaida. Pero, recientemente, eh, desde el 2016, bajo la dirección de Mordechai Aviam, y también que es un, un arqueólogo israelí judío y un arqueólogo cristiano de Estados Unidos que se llama Steven Notley, eh, se han conducido cuatro campañas de excavaciones arqueológicas. Y en 2019... ...causó sensación la noticia publicada por los medios de comunicación de todo el mundo... ...según la cual... ...los resultados de las excavaciones permitían afirmar que... ...Tel el Arash es la Bethsaida evangélica... ...de los Evangelios... ...y que la iglesia bizantina sacada a la luz sería la, bis, la basílica nombrada... ...en esta crónica de Willibaldo... ...edificada sobre la casa de los apóstoles Pedro y Andrés. Además... Las excavaciones han sacado a la luz una casa de época romana del siglo I cristo mientras que un estudio geofísico ha mostrado la existencia de numerosas casas bajo el suelo en las inmediaciones del delta del Jordán. Se está entonces a la espera del desarrollo de las excavaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Tierra Santa sigue deparándonos grandes sorpresas. Es una tierra herida, con muchos conflictos trágicos, como estamos viendo en estos días, pero en la que también hay enterrados muchos tesoros, porque Tierra Santa es una imagen de lo que somos nosotros, es un icono de todos nosotros, heridos pero llenos de tesoros, como la Tierra Santa. Y estas excavaciones continúan, ...en este nuevo sitio de Bethsaida... ...y se ha descubierto... ...una maravillosa basílica de mosaicos... ...toda mosaicada... Se ha, ...se ha encontrado también entre los mosaicos... ...un medallón con la inscripción... ...al jefe y príncipe... ...de los apóstoles celestiales... ...o sea... ...una inscripción... ...en honor de San Pedro... ...esto parece sugerir... ...que había una memoria de San Pedro... ...y San Andrés en el lugar... ...tal vez en el mismo lugar... ...de la casa de nacimiento de los dos. Y actualmente se están excavando varias zonas alrededor de la Basílica. Y hace una semana estuve allí, porque ahora estoy en Galilea... ...están encontrando restos de vivienda del siglo I... ...casas de pescadores con aparejos de pesca. Eh, también porque este lugar está mucho más cerca del lago... ...que la otra Bethsaida, más, que han excavado más antiguamente... Además, uno de los últimos descubrimientos, se lo adelanto porque aún no se han publicado los resultados de las excavaciones arqueológicas, en una de estas casas de pescadores, fijaos, encontraron un tintero, señal de que estos pescadores del siglo I podían saber leer y escribir, es decir, no eran analfabetos. Para los judíos siempre ha sido muy importante leer, para escrutar las, las Sagradas Escrituras y también escribir. Y esto es importante porque algunos han hipotizado que Pedro no podía escribir las cartas, ni Juan los, el Evangelio, porque eran simples pescadores. Este descubrimiento desmentiría estas hipótesis. Pasemos ahora a un acontecimiento maravilloso, a una curación de Jesucristo ocurrida justamente en esta ciudad de Bethsaida. Mientras que en Corazín no se cuentan milagros, en Betsaida, donde también ocurrieron muchísimos milagros, pero ocurrió un milagro, y aún hoy, cuando llevamos los peregrinos a Bethsaida, proclamamos este Evangelio de la curación del ciego de Betsaida. Es retomado del de Evangelio de Marco, capítulo octavo, desde el versículo veintidós llegan a Bethsaida... ...le presentan un ciego... ...y le suplican que le toque... ...tomando al ciego de la mano... ...le sacó fuera del pueblo... ...y habiéndole puesto saliva en los ojos... ...le impuso las manos y le preguntaba... ...¿ves algo? ...él alzando la vista dijo... ...veo a los hombres, pues... ...los veo como árboles... ...pero que andan... ...después le volvió a poner las manos en los ojos... Y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a, sus, a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Aquí en Bethsaida Jesús curó a este ciego, pero este milagro tiene algo absolutamente excepcional comparado con todos los demás. Podríamos decir que es un milagro muy extraño, muy raro, porque... Si Jesús en primer lugar coge a este ciego de la mano, dice en griego que lo saca de la comé, o sea de la aldea, aquí se llama aldea y no ciudad, lo que también corresponde históricamente porque Marcos la llama aldea mientras que Juan, que sin duda escribe después del 30, dice que era una polis, una ciudad. Entonces Jesús saca a este ciego de la aldea, de la ciudad y le pone saliva en los ojos. Eso es maravilloso, la saliva de Jesús, signo del poder de su palabra. Después le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Entonces Jesús de nuevo, por segunda vez, le impone las manos en los ojos y entonces ve. Y aquí hay algo muy extraño, es decir, parece que Jesús no consigue curar a este ciego al primer intento. Parece que haya fracasado y ciertamente no es así. Esto hay que relacionarlo con otro ciego que es el ciego de Jericó, cuyo nombre conocemos por el Evangelio de Marcos, el ciego Bartimeo. El Evangelio de Marcos se sitúa entre la curación de estos, ciego, de estos dos ciegos, el viaje de Jesucristo hacia la cruz. Aquí, que aquí, así que aquí estamos en el corazón del Evangelio de Marcos. Y el corazón del Evangelio de Marcos es precisamente este camino de Jesucristo hacia Jerusalén. Y entre este camino está primero el ciego de Bethsaida y luego al final el ciego de Jericó, que seguirá a Jesucristo, dejará su manto. Mientras que este primero ciego de Bethsaida, no. Él volverá a su casa y verá solamente por etapas, en un camino progresivo. Esto lo muestra también lo que precede en el Evangelio. Justo antes de ir a Bethsaida, Jesucristo les dice a los apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, porque después de la multiplicación de los panes, los apóstoles están preocupados porque no han cogido ningún pan. Y Jesucristo entonces tiene que decirles, guardaos de esta levadura de Herodes. Pero, ¿no os acordáis, dice Jesucristo a los apóstoles, de lo que hice con las dos multiplicaciones de los panes? ¿No lo entendéis? ¿Se os ha endurecido el corazón? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? he aquí, tenéis ojos y no veis. En el Evangelio de Marcos, incluso los discípulos ven progresivamente. El camino hacia la luz de Cristo es un camino gradual, no es inmediato. Entonces pueden ver cómo el Evangelio de Marcos está escrito en clave de iniciación, de iluminación progresiva, podemos decir, entre comillas, catecumenal. Este ciego de Bethsaida es fundamental porque nos muestra que Jesucristo no hace el milagro inmediatamente, de una vez. No quiere decir, pero, que, o sea, fracasó, sino que esta iluminación de los discípulos. Y de nosotros es progresiva. Primero el ciego ve solo árboles que caminan, después se empieza a ver de verdad. Y esta es una palabra para nuestras vidas. Esto es lo que ocurrió en el lugar santo de Bethsaida. Esta apertura de nuestros ojos desde nuestra ceguera, desde nuestro endurecimiento a la luz de Cristo, a la dulzura, a la mansedumbre de Cristo. Pidámosle que jesucristo pidámosle a jesucristo que entre en nuestra ciudad que seamos esa ciudad que le acoge que seamos ese ciego que se deja sacar de la ciudad orgullosa que no acoge a cristo y que recibe la luz y que por fin puede ver esto es lo que me parecía importante tratar en este episodio y entonces eh, ahora o, o sea os deseo una buena continuación con radio maría y os recuerdo que pueden eh, oír estos episodios como los otros de Radio María en el sitio internet de, eh, de Radio María España, de los podcasts de Radio María España y la última frase quiero decir que resen por nosotros por esta tierra para que de verdad el Señor nos conceda la paz pedimos la paz por Jerusalén como se dice en hebreo Shalom Jerusalaim es un imperativo, un mandamiento de Dios mismo en el Salmo pedid la paz para Jerusalén muchas gracias y hasta la próxima
4: Señor, yo te invoco en algo